0: Quem quer construir um negócio escalável no mercado de recorrência precisa ter um excelente controle dos seus recebíveis. Na prática, isso não é tão simples e são muitos desafios no caminho. O mercado está elevando o nível e é preciso se profissionalizar cada vez mais para se manter no jogo. Segundo a pesquisa inédita da Vindi, mais de 200 clubes de assinatura de produtos fecharam nos últimos 24 meses. Esse é um forte indício de que a onda dos clubes amadureceu. Chegou a hora de grandes varejistas entrarem no modelo e startups com planos mais estruturados nascerem. Será que o seu negócio está preparado para enfrentar o que vem pela frente? Neste episódio, você vai descobrir as dicas para chegar ao topo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Dentro do Ring. Este episódio faz parte de uma série especial. Nele, vamos trocar ideias com especialistas sobre a pesquisa, assinaturas, como os brasileiros consomem serviços e produtos de forma recorrente. Esse material foi elaborado e produzido pela VIND ao longo de três anos, com mais de 1.600 participantes de todas as regiões do Brasil. Essa é a maior pesquisa sobre o mercado de negócios recorrente e comportamento de consumo. O objetivo era entender como as pessoas se relacionam com a recorrência, como são os gastos mensais, preferências e tendências no setor. Para quem quiser baixar a pesquisa completa, vamos deixar o link aqui na descrição do episódio e você também pode acessar vnd.cr pesquisa assinaturas. Meu nome é Maria Silvia Vieira, sou estrategista de conteúdo aqui na Vinde e hoje sou anfitriã deste podcast. Para falar sobre esse assunto, convidamos Amanda Cassola, coordenadora de Enterprise aqui na Vinde, Oi, Maria!
1: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão relevante para o nosso mercado aí e trazer alguns insights também bem bacanas sobre como transformar o seu negócio em um modelo recorrente.
0: Também está aqui com a gente o Abner Rodrigues, ele é executivo de contas da Enterprise aqui na Vind. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Maria, obrigado, Amanda, é um prazer estar aqui com vocês e com certeza, até continuando o que a Amanda falou, a gente vai trazer aqui para vocês vários insights o que as empresas fazem e o que elas deveriam fazer para se tornar empresas recorrentes.
0: Então, para a gente começar, todos os dados da pesquisa apontam que o modelo de assinaturas é realmente uma tendência que veio para ficar. No entanto, muitos empreendedores ainda não sabem como entrar nesse mercado. Antes de tudo, é legal a gente explicar o que o seu negócio precisa ter para comercializar de forma recorrente. Existe um checklist? Olha, Maria, a gente pode começar
1: falando sobre alguns tópicos, né? O primeiro deles é ter uma demanda de reuso ou uma prestação contínua, essa é a primeira delas que a gente poderia citar, né? Cada mercado ele tem as suas particularidades, então todo o serviço e produto que é oferecido e consumido de uma forma contínua, ele pode ser comercializado de uma forma recorrente, podendo ser feito né, por meio de planos, mensalidades e até mesmo de assinaturas. Tem algum complemento, Abner, que você queira também colocar aqui?
2: Eu acredito que também é necessário investir na qualidade do atendimento ao cliente, né? Já que isso influencia diretamente nas renovações das assinaturas.
1: Perfeito. Um outro ponto também que eu acho que é super relevante, que são pessoas que querem trabalhar com esse modelo, né? Mas elas também precisam implantar métricas e QPIs, enfim, acompanhar esses QPIs de perto. E algumas que KPIs a gente pode elencar como o CAC, o CHURN, o LTV, o MRR desses clientes, né? Então, são métricas equipiais que ajudam você também a identificar com a saúde né, financeira do teu negócio.
2: É isso aí, Amanda. E além disso, né, a gente pode falar que a gestão das cobranças recorrentes é um fator super importante a ser considerado, pois não só ela funciona de uma maneira que os modelos de vendas pontuais podem afetar aí diretamente na experiência do cliente, mas também é necessário ter um parceiro especializado no assunto, como a Vindi.
0: Perfeito, pessoal. E aí, agora, já entrando cada vez mais nesse tema, vocês que estão aí no comercial, que atuam bastante com empresas, a gente queria entender, é mais comum ver empresas que não eram recorrentes e estão pivotando o seu modelo de negócio para se tornarem recorrentes ou negócios que já nascem de forma recorrente? O que, que a gente vê mais por aí, dentro dos cases da Vind e no mercado em geral?
1: Maria, a gente consegue identificar esses dois modelos, tá?
0: Principalmente na
1: pandemia, né? Na pandemia, a gente acabou impulsionando alguma transformação digital, né? O mundo, como todo, acabou impulsionando algumas empresas a se transformar digitalmente. Pelo fato, enfim, de a gente não conseguir mais fazer esse atendimento presencial, né? Então, assim, a gente tem os dois modelos aqui na BIND. Empresas que já nascem digital e trabalham com... Comercializam já produtos e serviços de uma forma recorrente, tem total fit com a Bind, tá? é mais fácil, com certeza, fazer um projeto de uma empresa que já tem todas essas características, porque ela já está acostumada né, com integrações, com integração API, com integração entre sistemas, já tem o seu próprio check-out transparente, já comercializa o seu produto e serviço de uma forma digital. Então, é mais fácil a gente conseguir implementar um projeto ou fazer até uma melhoria, né? Diagnóstico, enfim, desse modelo de negócio baseado nessa estrutura já existente. Porém, com a pandemia, a gente vê também uma evasão, né? Do pessoal que trabalhava né, no modelo físico, cobrando fisicamente e tudo mais, eles são obrigados a meio que se digitalizar nesse momento. Eu, particularmente, gosto muito desses processos de digitalização e transformação digital. Então, assim, temos os dois modelos,
2: Maria. Ainda adicionando o que a Amanda falou, nós temos casos, por exemplo, de empresas que já nascem recorrentes, geralmente elas são clubes de assinatura, são softwares como Serviços, SAS, né, ou EduTech e assim por diante, né, empresas de educação já criadas dentro de um ambiente tecnológico. E complementando o que a Amanda falou também sobre empresas que pivotaram esse modelo de negócio, nós temos empresas, por exemplo, que inclusive são clientes da Vind, como a Whirlpool, que se transformou de uma indústria, efetivamente, aí, nesse processo, para uma empresa de tecnologia. Né? Hoje, eles continuam, obviamente, construindo aí, seus produtos físicos, mas 100% voltado à tecnologia olhando recorrência em todas as frentes possíveis. Empresas, por exemplo, como seguradoras, uma própria Generale, que faz também um processo de automatização e se tornando aí uma insurtech, né, Amanda?
1: Exatamente. O legal, né, Abner, que a gente vem percebendo que a velha indústria vem também procurando se digitalizar, né, Maria? Até em função do momento que a gente está vivendo, a gente vê essa grande demanda, principalmente, né, de seguradoras, né, Avner, e os ganhos são tão visíveis, né, Maria, por exemplo. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas o quanto é penoso, trabalhoso e custoso para empresas trabalharem com processos manuais, né, que facilmente poderiam ser sanados com um software voltado para automação de cobrança, né. Não só isso, mas como as facilidades de integrações que a Bind tem e tudo mais. A gente, com certeza, vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas são alguns dos benefícios que a gente vê, né, para grandes empresas, né, que não nasceram nesse modelo, e a oportunidade que elas estão tendo agora de entrar, né, oferecer uma gama maior de métodos de pagamento, ter mais assertividade em cobrança, né, tudo isso é possível através da transformação digital.
2: Nós temos exemplos, por exemplo, empresas como a Sotrec, que transformou o processo de serviços contínuos, de contrato contínuo deles, em recorrência. Né, utilizando aí do, dos especialistas aqui da Vind, que construíram todo o processo e eh, desenvolveram todo o processo tecnológico dessa empresa.
0: E aí, até um pouco como a Amanda já falou, eu queria saber de vocês. É verdade que um dos principais riscos que os empreendedores enfrentam com a gestão financeira é internalizar o billing? É, ou seja, né, tentar controlar todas as cobranças em casa. Seja com planilhas, papelada, sistema interno, até caderninho tem gente que tem, né? Por que, que isso acontece e qual que é o problema que isso gera para a empresa?
2: Quando a gente fala de empresas de grande porte, essas são a grande maioria que internalizam o billing, elas têm preferência para fazer isso justamente por querer ter um controle maior financeiro do processo. Só que quando elas fazem isso, elas deixam de ter um controle maior na realidade e quando a empresa começa a crescer, o custo para se manter efetivamente essa área de gestão de billing interno se torna muito grande. Nós tivemos já casos de cliente que, do custo operacional dele, 24%, 25% eram billing interno. Ele tinha praticamente um quinto dos funcionários da empresa focados nessa área de cobrança. Isso não é o core business dele. Então, um dos maiores riscos é o custo efetivo do processo é um processo engessado, também é um dos riscos que a gente pode trazer à frente né, para essa internalização do billing. Fora isso também, a segurança do negócio pode ser afetada, né? com o caso, por exemplo, de clientes que sofreram grandes fraudes por não ter aí uma, uma gestão de billing numa solução completa e segura.
1: Exatamente. é só para reforçar também, obrigada, Abner, acho que é exatamente isso. E Maria, reforçando apenas o que o Abner falou, assim, as empresas precisam focar no core business delas. Ah, o meu core business é fazer infoproduto, conteúdo digital, vender seguros. Essas empresas precisam focar tempo né, e pensar estrategicamente em como ela consegue atingir um outras pessoas né, dentro do mercado, como ela consegue expandir market share e tudo mais. O ponto central aqui é o quanto as empresas gastam né, com tecnologia, porque imagina, para você ter um billing interno, e fazer todo esse desenvolvimento até, ou talvez tentar fazer alguma automação, você precisa de um time de tecnológico parrudo para isso, né? Dessa forma, Maria, a gente tem empresas, por exemplo, que gastam, né? Tem a maioria do seu headcount de tecnologia, ao invés de trabalhar em, em melhorias de produtos, por exemplo, está investindo em construir um milho interno. Então, você deixa de focar no teu produto para construir automações internas, para resolver o teu problema que facilmente poderia ser absorvido por um software especialista, né, especializado em recorrência e gestão de cobranças como a Vindy. Então, assim, além de você gastar muito dinheiro, o foco também é uma coisa muito importante para a empresa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Mundial, enfim. Todo mundo está preocupado com faturamento, com vender mais, com atingir outros mercados, entender novas formas de vender e se comunicar com esses clientes. Mas o principal é a gente ver o quanto é custoso tá, para uma empresa, principalmente porque times de tecnologia são caros, né? então você vai ter um time dedicado para não melhorar o teu produto, mas para fazer algo que uma outra empresa especialista já faz. Por isso que terceirizar serviços de billing é a melhor opção para pequenas, médias e grandes empresas. Não se preocupe com aquilo que realmente não faz sentido para o teu modelo de negócio, tem que focar no que efetivamente você é especialista em fazer.
0: E aí também, né, nesse momento, quando a empresa tá passando por esse processo, tá fazendo essa transformação, surgem mesmo muitas dúvidas, e aí até vale complementar, né, que a VINDI, por ser especialista, a gente também tem uma área especial aqui de consultoria, que ajuda clientes, tanto a criarem novos produtos e serviços, ou até guiar nesse momento de mudança, né, de mudar esse modelo de negócio, Conta mais para gente? Como que funciona isso? E se vocês têm algum caso de sucesso, alguma história legal aí para compartilhar com os ouvintes?
1: Legal você comentar sobre a consultoria da Vind Maria, porque esse é um grande ativo que a gente tem aqui, né, dentro do, do enterprise e na Vind como um todo, né? Não é só o enterprise que faz uso desse time, né? E nem a gente tem isso disponível para todos os clientes da base. Mas o mais importante saber é que a consultoria da Vind foi criada mais ou menos dois anos atrás, com essa necessidade inicial de atender grandes corporações. A gente precisava entender uma forma eficaz de atender essas empresas que estavam num estágio muito bem avançado ou muito bem estabelecidas nesse segmento que elas atuam, tá? Então a nossa missão aqui do time de consultoria era oferecer, na verdade, soluções que fossem de encontro com os objetivos e ambições desses clientes, né? Então o que, que a gente fez? a gente entendeu que como grandes corporações a gente tem vários sponsors interfaces com várias áreas né que são efetivamente as, os donos das dores né do dia a dia e tudo mais que sofrem com trabalhos manuais ou até mesmo com falta né de de métodos de pagamento para se ofertar de uma forma abrangente, a consultoria da Vindi foi criada através dessa necessidade de atender grandes empresas. Então, a gente criou uma cédula, um time de tecnologia. Então, hoje na Vindi a gente tem um time multidisciplinar composto por um gerente de projetos que está olhando todo o caminho, o cronograma, né? Do que precisa ser feito, das pequenas entregas diárias ou semanais, enfim. Utilizamos metodologia ágil, um Scrum, enfim, para fazer todas essas entregas. Mas o principal que a consultoria da Vinde ele tem um papel, não só de diagnosticar, né, que eu acho que esse é o primeiro passo é um time que vai, junto com o cliente, né, entrar no modelo de negócio dele e fazer efetivamente um diagnóstico muito assertivo né, do que precisa ser feito para que aquele negócio escale ou até mesmo para ele cobrir alguns gaps né, ou gargalos que ele tenha nessa operação atual. Então, o mais bacana né, desse time é que eles têm um pensamento, na verdade, estratégico né, de crescimento e expansão de negócio. Né? Então, toda essa análise é feita junto com os clientes, né, do operacional, do melhor uso, né, para a otimização das nossas ferramentas, visando não só o hoje, mas também o futuro, porque a gente pensa também em escalabilidade, né. Por isso que quando a gente fala sobre integração API, vender um novo produto, né, alguns clientes falam, ah, a gente quer começar, às vezes, com fazer só uma POC, a gente não quer integração agora e tudo mais. E beleza, a gente também tem só a plataforma. Mas o mais interessante é como esse time consegue, de uma forma muito assertiva, dizer exatamente quais são os pontos que precisam ser trabalhados, quais melhorias de integrações que precisam ser feitas, para que você tenha todas as informações equalizadas, né? Conciliadas, vamos dizer assim, entre todos os sistemas, né? E isso implica, obviamente, em otimização de processo, em uma melhor experiência de compra, em análise mercadológica dos mesmos segmentos que o seu, né? Como o mesmo segmento de seguros, ou o mesmo segmento de educação, o mesmo segmento SaaS. Como eles fazem? Né? Como eles estão comercializando os seus produtos? Quem são esses fornecedores? Então, o time de consultoria atua, não só em consultoria mercadológica, com assessment, ou seja, o assessment é um produto de consultoria que consegue fazer um diagnóstico assertivo da sua operação, quais são os pontos de atenção, onde você poderia utilizar, quais são os seus gargalos, o que você precisa melhorar, e, principalmente, a consultoria de implementação em si, onde o cliente apresenta né, quais são os sistemas que ele está que trabalhando, que ele tem hoje dentro de casa, qual que é o RT, o canal de aquisição, enfim, e a gente consegue de uma forma bem sucinta e documentada, que isso é mais importante, a gente documenta tudo e indica também, né, no final, qual é a documentação desse projeto, até porque as pessoas mudam, né, a gente sabe como é a dinâmica de empresas, às vezes a gente uma pessoa sai, às vezes outra é contratada, essa coisa pode se perder... Por isso que a documentação é efetivamente uma regra para a gente, para a gente poder ter o um norte do que foi conversado, quem decidiu, qual que é a visão de negócio, visão de tecnologia junto e operacional principalmente, né? para a gente ter um projeto bacana e implementado da maneira correta. E o legal, até juntando um pouco do, da tua pergunta, Maria falou assim, poxa, tem alguns cases de sucesso? Cara, vários, tá? É incrível como a consultoria da Vinde de implementação, ou até mesmo esse produto de assessment que a gente vende aqui, que é um diagnóstico, como ele é efetivo. Por quê? Anteriormente, algumas empresas, e até mesmo a Vinde, né, no passado, a gente acabava deixando muito essa construção né, da integração na mão do cliente, no que ele achava que fazia sentido para ele. E a gente entendeu que nada melhor do que nós mesmos, que somos especialistas e trabalhamos né, com isso no dia a dia, e vemos muito disso, a gente dizer o que, que tem que ser feito, sabe? Então, nesse cenário, a gente consegue guiar efetivamente as empresas para melhor tomada de decisão. A consultoria não só reduz o tempo de projeto de implementação, Maria, porque você acompanha um, um cronograma, né? Você está olhando, você tem um gerente de projeto que além né, de contar com dois especialistas e dois desenvolvedores também junto nesse time multidisciplinar, ele está olhando também para entregas, baseado num cronograma compartilhado essa, com essa empresa contratante. Então, além de ter, obviamente, documentação, de ter esse diagnóstico dos pontos levantados e tudo mais, existe um cronograma compartilhado entre Vind e a empresa ou demais players né, que estejam participando dessa construção para que a gente consiga fazer isso de uma forma muito assertiva. Então, assim, tempo de projeto diminui, a gente diminui ruído de informação, a gente consegue otimizar melhor os processos dos clientes, atendendo todas as áreas demandantes, todas as, as áreas que efetivamente são donas né, das dores do dia a dia, das dores que eles trazem, né, como por exemplo, ah, estou esbarrando com problema manual, estou esbarrando que eu não tenho essa informação equalizada em todos os sistemas. Ah, eu queria vender um produto e assim que eu receber o pagamento, já liberar aquele produto ou serviço para o cliente. Isso tudo são coisas muito simples para a Vind, né? Que trabalha com a VHook, que trabalha com toda essa dinâmica, né? De implementação de projeto. Você que tem alguma coisa para complementar também, Abner?
2: Não, não, eu acho que é exatamente isso, Amanda. A gente trabalha muito forte com a oferta desse Professional Service hoje aqui na Vind, que tem sido um braço forte do cliente, né? Nós entramos hoje com a construção até de projetos. Às vezes o cliente não sabe nem efetivamente o que, que ele quer desenvolver de projeto uh, é para recorrência. Isso é verdade. Muitas é, vezes isso...
1: eles vêm com uma demanda que talvez nem eles sabem ao certo, né, Abner? A solução.
2: Tornar... E nosso time, ele, ele justamente atua, né? É um trabalho feito entre os executivos. O time de consultoria, o cliente, e com todas as áreas demandantes, nós desenvolvemos a arquitetura do projeto, o mapa mental, e isso dá um norte, por exemplo, até com um nível de insight no nosso conhecimento de mercado, como este cliente consegue executar esse projeto da melhor forma possível, no melhor tempo, com a melhor tecnologia e com o menor custo. Então, a gente traz aí uma expertise não só efetivamente do que é recorrência, como recorrência funciona. Além disso, está implícito e explícito na maioria dos nossos projetos com workshops que nós damos para os clientes ah, sobre o tema recorrência dentro das empresas, mas também trabalhando aí com uma equipe multidisciplinar, como a Amanda disse para você, Maria, e, e trazendo, esse, neste ponto, nossa expertise em projetos. Ah, e como a gente consegue ajudar esse cliente a lançar o projeto dele de recorrência, o projeto dele de gestão de pagamento, da melhor forma possível.
0: Perfeito. Hoje em dia, né, um outro tema que é bastante discutido é a experiência do cliente com a marca. Então, em todos os tipos de negócios, uma boa experiência é fundamental. Por outro lado, a má experiência com uma marca já é o principal fator para que os assinantes cancelem serviços. Por exemplo, você sabia que um novo cliente pode custar cinco vezes mais do que manter o cliente que você já tem? Então, se conquistar clientes é um desafio, né? todas as empresas têm esse desafio, um desafio maior ainda é manter todo mundo dentro de casa, né? Quais são os principais pontos de atenção que a gente pode trazer aqui para os empreendedores que estão nos ouvindo para diminuir a famosa taxa de churn ou a taxa de retenção, né? O que, que vocês indicam?
2: Legal, Maria. Eu acho que o primeiro ponto que eu indicaria nesse processo de retenção e redução de taxa de churn ou churn indireto, né, que assombra muitas empresas também. Primeiro acho que um pouquinho de contexto, né, nem todas as empresas têm essa esse conhecimento sobre o churn, churn indireto. O churn diretamente é efetivamente o cancelamento do cliente, a perda do cliente, e o churn indireto é a perda da receita de forma temporária, ou seja, é aquele teu cliente que atrasa 10, 15 dias todo mês. Tá? Então, esse é o teu churn indireto. Ele não cancela, ele atrasa 15 dias, Ou às vezes ele atrasa um mês, paga dois, depois atrasa mais um e assim por diante. Esse também é um churn indireto. Então, como primeira solução aí, eu acho que nós podemos trazer as notificações customizadas para esses clientes, a VINDI hoje, ela possui uma, uma forma de régua de engajamento que permite você se comunicar com esse cliente, não só no processo da aquisição, mas durante o período dele como teu cliente. Então, você manda disparos aí de e-mail e SMS de forma ilimitada para o teu cliente e você consegue nesses envios, comunicar com ele sobre vencimento comunicar com ele sobre é, caso tenha algum problema com algum método de pagamento, você consegue ali nesse processo também cobrar uma, uma possível inadimplência ou um possível churn indireto você faz a cobrança via SMS, via e-mail mas de forma customizada e que garante o um maior engajamento do teu cliente Além disso, nós temos funcionalidades hoje, por exemplo, como as tentativas automáticas e inteligentes, que fazem aí a recobrança deste cliente através de cartão de crédito, garantindo não só que ele seja cobrado uh, dentro de períodos com datas específicas do mês, que são efetivamente consideradas as melhores datas do mês para se cobrar um cartão de crédito e que sempre mudam e que nós mudamos junto, inclusive com essa tecnologia. O cliente não precisa se preocupar em criar um estudo para entender quais são as melhores datas. A gente já tem isso de forma automatizada dentro da Vindi e, além disso, nós fazemos também as retentativas automáticas relacionadas a um limite de até cinco retentativas durante o mês fora as inteligentes. Amanda, Exatamente. você acha que tem mais alguma coisa que a gente poderia falar com o pessoal?
1: Cara. Tá, tá perfeito. A única coisa que eu queria só frisar, Abner, porque eu acho que é super importante, é um grande diferencial também que a gente tem aqui. E como você sabiamente mencionou, a VIND é uma empresa data-driven, né? Então a gente usa dados realmente a nosso favor. Então a gente conta com um time, um, uma área de analytics. Muito bem formada aqui dentro, muito madura dentro do, da VIND, né? E através desses dados, de coleta de dados, a gente conseguiu implementar uma feature, né? Na verdade, é uma, é uma função que tem três features. A retentativa inteligente, a gente trabalha, ela trabalhou na verdade na construção colhendo dados para entender tudo isso que o Abner falou, melhor data e tudo mais. E hoje em dia, dentro da VIND, além das retentativas automáticas que a gente tem, né? uma cadência de três dias corridos, cobrar até a quinta retentativa, os nossos clientes também podem ativar plug and play dentro da plataforma as features de retentativa inteligente. Quando eu falo sobre retentativa inteligente, eu estou falando sobre, por exemplo, por vezes, né, no dia da cobrança, da assinatura, pode acontecer né, o, um momento em que a fatura do cartão do cliente já esteja comprometida e a sua transação pode ser recusada por falta de saldo. E aí, para aumentar essa taxa de aprovação em casos como esse, as novas retentativas de cobrança na Ving, podem ser realizadas de acordo com as melhores datas, né? É, de acordo com as análises que a gente fez, a gente elenca as melhores datas para cobrança. Então, essa é uma das opções. A gente também tem a retentativa de cobrança em outras adquirentes. Então, caso o pagamento do seu cliente seja recusado, você pode ativar de forma automática essa feature que vai retentar a cobrança negada, trocando o adquirente. Por exemplo, se tem uma transação rejeitada hoje na Cielo, a gente consegue fazer essa nova retentativa na Stone, por exemplo, para contornar essa recusa. Tá? E em terceiro lugar, a gente tem a retentativa de cobrança em um segundo perfil de pagamento. Então agora você pode acionar também de forma automática outros perfis de pagamentos cadastrados, outros cartões, ou até mesmo outro método, débito em conta, boleto, enfim. No caso de uma cobrança primária no cartão, ela não ter êxito. Então, se tentou cobrar uma vez, não tem um êxito, de forma automática, você pode trocar o perfil de pagamento daquela cobrança numa retentativa. Isso é tão legal que olha alguns números bem bacanas, né? Com a retentativa de, no segundo perfil de pagamento, a gente fez, obviamente, implementou ela, fez né, a busca dos dados para implementar essa solução e depois colheu os resultados, né? Com essa retentativa de cobrança no segundo perfil de pagamento, essa funcionalidade conseguiu recuperar 50, 40% de desculpas das transações que foram recusadas, tá? Então, com essa pequena mudança, eu já consigo recuperar grande parte das minhas transações. Aí vai muito de encontro sobre o que você falou, né, Maria? Sobre quais são esses pontos de atenção para diminuir a taxa de churn ou retenção. A Retentativa Inteligente joga muito a esse favor. Por exemplo, ao mesmo passo que a gente tem todo esse processo né, de, de recuperação de mais de 40% das transações em um segundo perfil de pagamento, a gente tem, tem grandes uh, resultados na recuperação, por exemplo, de cobranças recusadas por saldo, a gente consegue recuperar duas vezes mais essas cobranças utilizando essa retentativa inteligente de saldo. São pequenas mudanças, obviamente, utilizando, para a gente parece muito simples, mas na verdade tem muito dado né, por trás, tem muito estudo, muito teste A-B, para a -B, pra gente conseguir lançar features que sejam efetivamente legais, assim, que façam sentido né, para o dia a dia dos nossos clientes. Então, a conta é muito básica. Nessas retentativas, a gente traz também um, um lugar dentro dos nossos, dos nossos relatórios, dentro da plataforma, que apresenta, principalmente, qual que é o total recuperado de faturamento que você deixaria de ganhar se não fosse as retentativas inteligentes. Isso também é dividido dentro da Vind, né? apartado. Retentativa automática de retentativa inteligente. Quanto você consegue recuperar em ambos os casos. Então, assim, eu queria só dar um adendo de, do quanto essa retentativa realmente faz sentido e está fazendo sentido para a gente. A gente lançou essa feature há menos de 30 dias e a gente já está batendo um milhão de reais recuperados só com essa feature de retentativa inteligente. Então, ou seja, um milhão seria facilmente perdidos, né? Levando em consideração os nossos clientes que são poucos ainda habilitados, tá? ela já está disponível para ser habilitado o plugin play dentro da plataforma, mas de 270 merchants que a gente tem habilitados, a gente tem um milhão em cobranças recuperadas.
0: E já que você está falando aí um pouco também da retentativa inteligente, é um ponto né, que ela faz muita diferença é para a inadimplência, e sem dúvidas a inadimplência tira muito sono dos empreendedores, ou né, enfim, das pessoas que gerenciam negócios, que estão ali à frente do financeiro, a inadimplência ali é aquele pesadelo. Segundo o Banco Central, o endividamento das famílias alcançou um recorde no final de 2020, né? Que alcançou aí mais ou menos 56% da renda total. Em momentos de crise, o não pagamento de contas é, infelizmente, uma coisa mais comum. Quais são as ações primordiais que a gente tem aqui na Vind que a gente ajuda os nossos clientes a entenderem como fazer que ajudam a prevenir a inadimplência?
2: Legal, Maria. Acho que eu poderia citar algumas. Acho que a primeira delas... A Amanda já, já comentou, também comentei na última pergunta, que é a régua de cobrança. né? Você ter uma régua de cobrança eficiente é a primeira delas, com certeza. Ou seja, comunicar com o teu cliente, ter uma relação ali de comunicação e engajamento direto com ele, te ajuda muito nesse processo. A outra, que eu acho que é até mais primordial do que nunca, é manter sempre um bom relacionamento com os clientes. E aí, com isso, você consegue, por exemplo, oferecer pagamentos antecipados com desconto dentro da plataforma da Vindi. Você consegue fazer isso mesmo na recorrência, no momento de pandemia, você consegue disponibilizar descontos pontuais para garantir que aquele teu cliente fique na base. Hoje o cálculo é simples, né? quanto te custa perder um cliente? O próprio número que você comentou, Maria, é uma grande realidade. Te custa cinco vezes mais para criar um novo processo de venda ali com um novo cliente, ter um novo cliente à tua disposição, do que você manter ele dentro de casa. Tá? Então, o teu custo é muito maior para adquirir novos clientes. Além disso, eu acho que o incentivo do método de pagamento cartão de crédito é também um dos, dos pontos mais importantes. Porque com o cartão de crédito você consegue utilizar aquelas retentativas que a Amanda explicou agora no detalhe para vocês. Você consegue efetivamente manter a recorrência sem a necessidade de um touchpoint com o cliente, porque o sistema da VIND possui um motor de recorrência próprio e ele permite aí que os clientes consigam ser cobrados sem a necessidade de preencher novamente o cartão. Como funciona hoje com empresas como Netflix, Spotify e assim por diante?
1: E aí, só para complementar um pouco, Maria, tudo que o Abner falou, concordo 100%. E aí, quando ele fala sobre manter essa régua de engajamento, o que é legal dentro da Vindy é a possibilidade de personalização das cobranças, né? A gente trabalha com HTML, então é muito importante para as empresas manterem a sua identidade visual e sua identidade de comunicação com esses clientes, né? Então, dentro dessa notificação, a Bind funciona como se fosse um art label. Então, ali eu estou colocando o meu logo, chamando o meu cliente, usando tags dinâmicas que a gente também tem para mostrar nome, chamar ele pelo nome, né, para ser uma coisa mais pessoal. São coisas simples, assim, que parece que não tem muita relevância, mas no final para a experiência de compra de um usuário, vale muito a pena, né? Então, essa possibilidade de customização eu acho que é um grande benefício e também tem uma outra, um outro ponto que o Abner também falou, não só só sobre o incentivo né, do cartão de crédito, lembrando, né? A gente é, aqui na Vind processou 3.3 bi né, no ano de 2020. 3.3 bi de TPD passaram pela VIND de total transacionado. Desses valores a gente consegue separar 82% foram cobranças sendo feitas através do cartão de crédito. O cartão de crédito é o um método de pagamento mais utilizado entre os clientes da Vind Por quê? Até para esse fato que o Abner falou, né? O cartão de crédito tem a facilidade também da recorrência, né, você colocar o seu cartão de crédito uma vez, a vende por e faz toda essa questão do, da tokenização, então a gente grava esse token atrelado àquele cliente e numa próxima cobrança a gente utiliza aquele próprio token para fazer a recorrência. Então você não teria que, por exemplo, no método de pagamento do cartão de crédito, inserir todas as vezes os dados do seu cartão, ou digitar um código de barra, seja na internet banking, que é no caso do boleto, ou até mesmo fazer um opt-in de débito em conta, porque isso existe. Então, obviamente que a taxa de conversão dentro do, do cartão de crédito, ela é maior, é o método mais querido entre os, os 6 mil clientes, mais de 6 mil clientes que a gente atende aqui, todos eles B2B, obviamente, mas eu ainda acredito que a gama, oferecer uma gama de métodos de pagamento, né, Abner, a gente fala muito sobre isso, obviamente que a gente tem que colocar o, uma força né, no cartão, né, Abner, Sim. Mas ter uma gama faz também toda a diferença. Porque assim, quando você trabalha com a Vind, por a Vind ser um hub, né, Maria? A gente tem conexões diversas. A gente tem conexões aqui que são é, inúmeras. Entre bancos, adquirentes e consecutivamente com bandeiras, né? Então assim, oferecer uma gama de método de pagamento, né, Abner? Aí eu queria que você também falasse um pouco sobre Sim. isso. Você acorda comigo também, você pode me... <risos> mas assim método de pagamento, né, beleza? Você sempre vai encontrar clientes que trabalham com cartão, tem aqueles que preferem pagar um boleto, tem aqueles que preferem o débito em conta. Você vai ter para todos os gostos e você assim, colocar isso disponível, seja assim, um checkout, enfim, oferecer uma gama de métodos de pagamento seria mais em... faz com que você na verdade consiga ter mais conversão. Isso também ajuda muito, sabe, Maria?
0: Perfeito, Amanda. É, e você comentou né, que a maior parte do, dos clientes que a gente tem aqui na Vindy gosta de cartão de crédito, usa com seus clientes, usa nas suas empresas. Mas, inclusive, não é só a empresa que gosta, né? Os clientes das empresas também gostam. Porque uma pesquisa do SPC mostrou que 41% dos brasileiros já deixaram de fazer compras em estabelecimentos que não aceitam cartão. Porque pode ter aquela desconfiança, ai ah, não sei, vou pagar, não sei se vai dar um problema, será que depois eu consigo estornar, se não der certo? É, a pessoa já está com essa confiança de usar o cartão de crédito, né? E aí eu queria também até que o Abner complementasse, falando um pouco aí sobre o impacto, né, de você ter essas diversas formas de pagamento no dia a dia que traz essa confiança tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo, né?
2: Excelente dado, Maria, inclusive desse dado mesmo do, do SPC Brasil, que menciona essa porcentagem de brasileiros, né, 41% aí, que deixam de fazer compra em estabelecimentos que não aceitam cartões, muitos outros estão deixando de fazer compra também em soluções que não aceitam Pix ou que não aceitam outros meios de pagamento. Então, é super importante você ter uma diversificação de método de pagamento. Oferecer carteira digital, oferecer Pix, oferecer cartão de crédito, débito em conta. E aqui na Vinde, hoje, você consegue trazer essas soluções para dentro do teu negócio. Você consegue ter essas soluções disponíveis. O primeiro impacto que você enxerga e efetivamente, olhando no modelo, por exemplo, de empresas que fazem a venda da sua recorrência no modelo e-commerce, é o abandono do carrinho, né? Ele vai sentir ali na hora o tanto de cliente que deixa de comprar porque não oferece ali, um método de pagamento. A Vind traz a solução hoje voltada com o hub de integração, ou seja, em vez de você ter que se conectar com cada uma das instituições financeiras que regem esses métodos de pagamento, você se preocupa em se conectar exclusivamente com a Vind, tá? e, e aí você tem toda a diversificação de métodos de pagamento. Um ponto também que auxilia muito os clientes a reduzirem o impacto que eles têm hoje na diversificação de métodos de pagamento é disponibilizar Possibilizar para os clientes dele uma forma fácil dele trocar de método de pagamento, então hoje se ele está no cartão de crédito ele consegue ir para o boleto, do boleto para o cartão de crédito, do cartão de crédito para o Pix e assim por diante. A Vindy também oferece esse tipo de solução. E isso não só permite que os clientes contratem mais o teu serviço, mas também auxiliem em outros itens, como nós citamos agora há pouco, como é o caso da inadimplência Implants.
0: E no final das contas também, né? todas as funcionalidades, todos os insights, todo o processo de consultoria, tudo isso é feito para o cliente vender mais. E quando a gente fala de vender mais, tem um outro ponto que é muito importante da gente falar, que negócios online são expostos a fraudes, cada vez mais a, a coisa online está ficando mais sofisticada, então é muito importante estar atento a isso. A falta de segurança num site faz com que os clientes desistam de colocar seus cartões de crédito, você olha, vê aquele site que não tem um cadeado, está um pouco esquisito, dá um pouco de medo, o cliente já logo sai. Como melhorar a segurança da empresa de uma forma prática e com pouca dor de cabeça? Assim, você não precisa ter uma mega equipe de técnicos e devs para solucionar isso. Como que a gente ajuda o cliente nesse ponto também?
2: Legal, Maria. É, nesse ponto, acho que é o principal item que um cliente tem que se preocupar, antes mesmo dele pensar em fraude, é se a solução dele, a solução de meio de pagamento que ele está utilizando, por exemplo, o um cartão de crédito, está dentro da regulamentação vigente. Né? Então, nós temos hoje aqui na Vinde o PCI Compliance, que regulamenta aí todo o processo de armazenamento e utilização dos dados de cartão para recorrência. A Vind, ela é uma empresa PCR Compliance do Tier 1, que é o Tier Máximo, hoje a gente pode armazenar um número ilimitado de cartões, o que garante, por exemplo, não só para os clientes que têm operações de recorrência e de clube de assinaturas, serviços, etc., que eles possam utilizar esse perfil de pagamento do cliente para cobrar sempre, mas também para aqueles clientes que têm um modelo misto, que atende um clube de recorrência, mas também quer disponibilizar cobranças Avulsos, tá? Então, a Vind, ela trabalha nesse ponto, ou seja, ela já garante a segurança do armazenamento do cartão e ela trabalha também hoje conectada às soluções de antifraude, que são soluções que garantem, por exemplo, que o cartão que está sendo cobrado efetivamente não, não é um cartão fraudado, um cartão roubado ou algo do tipo. Então, você tem ali soluções que reduzem drasticamente seu risco de fraude. A Ving hoje opera com uma solução super forte também do nosso time de Professional Service, de consultoria, que é a consultoria de segurança, que ela avalia todo o escopo de segurança do modelo de negócio do cliente no que tange à cobrança online. Além disso, esse mesmo time tem ali um processo de monitoramento 24 por 7 ele consegue é, avaliar as transações que estão ocorrendo e agir conforme a necessidade em caso de alguma fraude, no caso de algum testador de cartão, algum bot ali que faça teste de transações para validar a base de cartão. Isso é um risco muito corriqueiro para empresas que possuem produtos com valores, com um ticket médio e baixo, né, que sofrem aí, ataques recorrentes de testadores de cartão. No demais, um dado importante aí, sobre uh, o e-commerce, o e-commerce como um todo tem se tornado um ambiente mais seguro para transação, mas isso porque as tecnologias de segurança têm evoluído. E na Vindy, como é um grande hub de integração, você tem acesso a essas tecnologias.
0: Quer complementar, Amanda? Pelo
1: contrário, acho que o Avner falou tudo, né? É só lembrando também que uma coisa que é muito bacana também na hora de decidir né, sobre uma plataforma é exatamente fazer isso também que, eu, que a gente sempre recomenda. Né? Independente se a solução escolhida seja Vind ou não, né a gente sempre tem essa, essa posição também de tentar, de alguma forma, fomentar o mercado com, com informações efetivamente verídicas né, e relevantes. Então, se fazer essa pergunta para a empresa, cara, me passa, por favor... Uh, enfim, a sua OC, né, o que é o que a gente chama aqui, né, Abner, que é a OC, que seria, na verdade, esse, esse comprovante né, do, do certificado PCI. Isso tem que ser feito, obviamente, todos os anos, né, o que a VIND passa por auditorias internas e externas todos os anos, para renovar, não é só ter, mas mantê-lo né, atualizado, para que a gente possa garantir e todos os maiores níveis né, de segurança e proteger o que é mais importante até, né, gente, do que, obviamente, cobrar sobre produto e serviço é você manter o que é de mais valioso para as empresas, né, Abner? Que são os dados, os registros dos seus clientes, né?
2: Isso aí, Amanda. Esse testado de conformidade que, que geralmente nós indicamos que sejam solicitados sempre, independente da empresa que os nossos clientes vão trabalhar. Obviamente, a gente gostaria que todos viessem para a Vinde, mas a gente sempre dá esses insights, né? Se você vai avaliar uma empresa que vai efetivamente efetivamente oferecer meios de pagamento para você, garanta que ela tem aí todos os atestados de conformidade para todos os métodos de pagamento, não só efetivamente um ou outro, para que ela tenha aí a garantia de que não só vai trazer para você a melhor tecnologia, como a Vindy traz hoje a melhor tecnologia para os clientes, mas também com a melhor segurança possível.
0: Perfeito, pessoal. Enfim, né, agradecemos demais o bate-papo hoje. Para os nossos clientes, a gente sempre reforça que é muito importante né, que todos esses dados e insights da pesquisa tenham um impacto positivo no negócio, tanto dos nossos clientes quanto do mercado inteiro, quem está nos ouvindo. E lá no material completo, né, quem quiser ir no site e baixar a pesquisa, tem o detalhamento né, dos nove desafios das empresas que vendem por assinatura. E tem uma outra parte lá também bem interessante, que são os sete aprendizados sobre recorrência que fazem diferença na hora de decidir o seu modelo de vendas. Para quem quiser, aproveite para baixar o link que está na descrição desse episódio ou então acessar vnd.cr pesquisa assinaturas. Está imperdível um material gratuito aí para contribuir com o crescimento dos empreendedores do Brasil. Amanda e Abner, muito obrigada pela presença de vocês. Fique à vontade para fazer aí um comentário final, deixar uma dica... Maria, queria
1: agradecer você e a Vinde, né, e o podcast é, Dentro do Ring, que é, tem cadeira cativa aqui nos meus podcasts também como favoritos. Não vou falar para todo mundo também seguir a gente, né Maria, no, no podcast Dentro do Ring e dizer que a gente está disponível também para ajudar toda e qualquer empresa que deseja vender de uma forma digital, que deseja escalar, que deseja ter segurança principalmente né, nas suas transações que deseja ter uma experiência incrível também de compra para os seus usuários. A Vind está disponível aí para traçar uma uma jornada de sucesso com todo mundo. Então, fica aí também o meu convite. Meu, muito obrigada, viu, Maria, por esse tempo aqui, por esse bate-papo. Abner, ah, né, obrigada, viu, cara?
2: Eu queria agradecer também, a Amanda, você pela, por esse bate-papo, foi incrível. E, Maria, sensacional, muito prazer estar tá aqui com vocês novamente dentro do ringue. Não só é cadeira cativa para ouvir, mas sempre que possível venho aqui participar também, dando alguns insights para todos. Estou muito feliz de ter sido convidado novamente e também deixo aí a todos um desejo de sorte para que todos os empresários aí trabalhem nesse crescimento, nessa evolução para a recorrência. É um novo mercado, é, isso já é uma evolução, as pesquisas estão demonstrando isso dia a dia e vocês têm hoje à disposição especialistas que podem ajudar o seu negócio. A Vindy é hoje a maior especialista no mercado sobre o tema, no mercado brasileiro. Então, contem com a gente, siga a Vindy aí nas redes sociais, acompanhe aí nossos materiais, nosso, nosso blog, e podem ter certeza que vocês terão sucesso no negócio de vocês.
0: Pessoal, muito obrigada, um abraço e até a próxima edição.